0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Ami campusien, coucou, c'est ta copine la France. Ça y est, je me suis inscrite sur la nouvelle application. Tu sais là, trouve ton président d'amour.com. Oh là là, je sais, je suis quand même bien embêtée, parce que je dois décider d'ici trois jours celui qui a gagné mon cœur et qui mérite de me gouverner pendant cinq ans. Ah bah, ils ont tous essayé de me séduire. Il y a Jean-Luc en ce moment, qui me plaît bien. Un peu vieux, mais il s'accroche, le vieux. Il faut bien lui reconnaître ça. Et puis, il me parle de construire un nouveau monde ensemble. Et parfois, j'imagine que c'est possible entre nous. D'autant qu'avec Benoît, la sauce a jamais vraiment pris. C'est pas que je l'aime pas. Il est gentil, tu vois. Ouais, il est gentil, quoi. Non, en ce moment, mon cœur, il bat pour Emmanuel. Je vais pas te mentir. Je sais pas si c'est sa belle gueule, le fait qu'il aime les plus vieilles, ou que je ne sache absolument pas où il veut et qu'on aille, qui me rend folle de lui. Des fois, il part à gauche, des fois à droite. Il a l'air de pas savoir où il en est, le pauvre garçon. Bon, c'est sûr qu'avec François, je saurais bien à quoi m'attendre. François, il me rassure, il me comprend, il me dit d'être forte. Mais François, il me dit aussi qu'il va me faire travailler plus encore, qu'on va manger des pâtes tous les jours et que le resto, ce sera peut-être pour nos 10 ans de mariage si on a assez économisé. Après, il y a le choix de Marine. Mais oui, le choix de la folie. C'est vrai que d'habitude, je mange pas de ce pain-là. Mais je suis toujours tentée d'essayer juste une fois, comme ça, pour changer. Ça veut dire rien une fois, non C'est tentant la rigueur, se serrer la ceinture, tout contre Marine. J'ai peur que ça fasse mal, mais en même temps. Tu ferais quoi, toi, l'ami, à ma place Tu choisirais qui pour être l'élu de ton cœur Bon, une chose est sûre, il va falloir nous décider, vite. Et toi aussi, hein, parce qu'il faut que tu ailles donner ton avis, oui, oui. Ce serait dommage de vivre une histoire d'amour déçue avec le président d'une autre. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et autour du micro, tout d'abord, une enquêtrice normalienne, Frédérique Matonti. Elle est venue nous dresser un état des lieux de la place des femmes dans le monde politique. Son livre s'appelle « Le genre présidentiel ». Une seconde partie sera présentée, sera consacrée pardon, à l'amour de la musique et en particulier du disque. Nous accueillerons deux drôles de personnages, le plus jeune et le plus vieux disquaire de Paris. Alexandre et Xavier seront sur notre plateau et Adrien se fera une joie de leur poser toutes ces questions. Que serait la matinale sans chronique Héloïse a plein de choses à nous dire sur le discours de Dupont-Aignan et Margot nous parle du Grand Paris. Une soirée toute en musique et en politique qui promet de nous faire sortir pour aller au bac et aux urnes. Ne bougez pas, tout de suite, place aux invités.
4: Les femmes qu'ont elles à voir avec la politique Ne faudrait-elles pas mieux de s'occuper de leurs maris ou de leurs enfants Elles votent, mais comment votent-elles En connaissance de cause ou selon les opinions de, leurs entour de leur entourage leur place est-elle au Parlement, alors que tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle Elles se disent brimées par une législation faite par les hommes, mais n'est-ce pas abusé Telles sont quelques-unes des questions
5: dont nous allons débattre ce soir.
1: Voilà un extrait collecteur des archives de l'INA. C'était le 16 octobre 1958, lors d'un débat sur les femmes et la politique, animé par Pierre Corval. Frédéric Matonti nous a donc rejoint sur le plateau. Professeure en sciences politiques à paris en sorbonne elle est l'auteur du genre présidentiel. Elle a mené l'enquête sur la place des femmes sur la scène politique depuis les lois sur la parité. Elle est venue nous en parler. Bonjour Frédéric. Bonsoir. Et à mes côtés, il y a aussi Marion. Salut Marion. Bonsoir. Ça ne vous fait pas bondir ce qu'on vient d'entendre Frédéric Vous pensez qu'il y a encore des gens qui pensent comme en
6: 58 Oh. Peut-être que tout bas, il y en a qui pensent encore comme ça, en effet, mais que c'est plus très En même temps, on voit bien que l'application des lois sur la parité, ça n'est pas non plus allé sans rappel à l'ordre. Et puis, si on prend quelques anecdotes simples, il suffit de penser à Cécile Duflo se faisant siffler quand elle parle à l'Assemblée parce qu'elle a une robe qui ressemble à une robe normale qu'on pourrait porter, vous et moi, pour comprendre que c'est quand même pas si simple.
1: Vous pensez qu'un jour, on arrêtera de, de parler des enjeux de genre ou de sexualité qu'il y aura plus
6: besoin alors un jour, sans doute, on n'en est pas là, euh, on peut espérer en effet que progressivement les choses se, se régularisent. Bon, Si on regarde cette campagne euh, électorale, finalement on a très peu parlé des enjeux de genre euh, et de sexualité. Euh, ou alors on en a parlé de manière relativement réactionnaire pour un certain nombre de, de candidats. Euh, et puis euh, on voit bien aussi en regardant les assemblées qu'elles sont loin d'être paritaires, sauf celles pour lesquelles c'est impératif qu'elles le soient. Puis rien que sur, euh, sur
2: les candidates euh, cette année, on en a deux, deux candidates pour 11 onze, euh, onze candidats au total. Euh, Qu'est-ce que ça révèle ça Est-ce que c'est que les femmes n'ont pas réussi à faire leur
6: chemin à travers les primaires peut-être ou... Est-ce que ça manque de femmes en politique Alors, aussi D'abord, il y en a une qui est là, je dirais, parce que c'est le premier parti, hein, Hello, qui a toujours mis des femmes, enfin qui est le premier parti à avoir mis des femmes candidates. Hein, C'était le cas d'Arlette Laguillé. Ensuite, euh, le cas de Marine Le Pen est un cas tout à fait à part, puisque c'est une héritière en politique, c'est-à-dire qu'elle a hérité de son parti, elle n'a jamais eu à se battre pour une circonscription, pour une investiture, ce qui veut dire qu'elle est là euh, en raison de, de, de de la particularité du Front National qui est un parti euh, patrimonial et qu'elle n'a eu à passer aucun des obstacles que tous les autres femmes et que tous les autres candidats ont à passer, c'est-à-dire euh, se faire reconnaître au sein d'une formation, gagner une primaire selon les, les formes existantes. Donc en fait, ce qu'on qu voit là au niveau de la primaire ou des primaires et au niveau du casting final, c'est en fait le résultat de choix antérieurs. Et en effet... On ne voit apparaître des femmes au premier plan des, des compétitions politiques dans la plupart des cas que lorsque il y a des con, des, 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 des des incitations fortes à ce qu'elles soient présentes ou des lois contraignantes qui font qu'elles sont présentes. Donc ces inégalités aux
2: plus hautes fonctions, euh, il faut en chercher à la raison finalement, au plus bas, on va dire, des institutions politiques, même au niveau local, etc.
6: Alors pas qu'au niveau des institutions politiques, mais oui, il faut commencer au niveau local, c'est-à-dire que bon, si vous prenez par exemple une municipalité, aujourd'hui, avec les lois sur la parité, elles doivent être les listes doivent être paritaires, l'ordre de la liste doit être respecté quand on, après quand on choisit les délégations au sein de la municipalité. Mais euh, on sait bien que les hommes et les femmes ne choisissent pas exactement les mêmes délégations et qu'en particulier les choix entre guillemets, qui sont faits, sont des choix qui prolongent en pratique euh, les, les études, par exemple, ou qui prolongent euh, la, la formation professionnelle. Oh, comme on sait que les études des hommes et des femmes et les formations, enfin, les, les, les métiers exercés par les hommes et les femmes continuent à être dissymétriques, on enregistre cette dissymétrie quand on regarde à quoi ressemble un conseil municipal. Oui, mais est-ce que euh, on a est-ce que vous avez des numé des chiffres
1: justement qui montrent qu'il y a autant d'hommes que femmes qui euh, qui cherchent à s'entrer à entrer en politique ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a moins de femmes qui cherchent à faire des carrières politiques alors, ou est-ce que l'un entraîne
6: l'autre aussi Alors, D'abord, dire qu'on veut faire une carrière politique, c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, euh, D'abord parce qu'il y a des, des plusieurs modes d'entrée en politique. Il y a le mode d'entrée, on pourrait dire, par le militantisme, où il suffit que vous regardiez, on n'a pas forcément le chiffre, mais on sait qu'en gros, il euh, y a quand même plus de garçons que de filles qui militent en général, euh, alors que ce soit à l'université, dans les syndicats ou que ce soit dans les partis politiques, il y a toujours un peu plus d'hommes que de femmes. Après, il y a, euh, comme autre mode d'entrée en politique, par exemple, les cabinets ministériels. Or, euh, là, on voit bien qu'à part sur certaines fonctions dans les cabinets ministériels, type communication, il y a plus d'hommes que de femmes. Euh, alors aussi pour des raisons qui tiennent au calendrier de vie, on pourrait dire. C'est-à-dire que le moment où il faut vraiment s'investir dans, dans, dans un cabinet ministériel, c'est autour de la trentaine, 30-35 ans. Et on fait Et pas enfants. Voilà. Alors vous comprenez tout de suite, effectivement. Sachant que les choix, la manière dont s'exercent les, les, les tâches domestiques euh, continuent à se répartir euh, de façon très inégalitaire, ben de fait, il euh, y a plus d'hommes euh, que de femmes dans les cabinets ministériels. Il y a d'autres raisons. Mm -hmm. mais, mais ça ça fait partie des raisons. Et alors du coup, lorsque Martine Aubry et Ségolène Royal
1: étaient les deux candidates les plus prometteuses pour être première secrétaire du PS en vue des
6: présidentielles de 2012, c'était déjà une avancée Alors c'est d'abord une énorme avancée, de même que la candidature de Ségolène Royal en 2007, d'autant que je dirais l'une et l'autre ont une particularité. C'est-à-dire que non seulement elles sont candidates et en position soit de gagner la présidence, soit de diriger un parti, mais elles le sont aussi en étant féministes. Parce qu'on a parfois des candidates euh, qui sont absolument pas qui féministes, sont absolument pas féministes on donc c'est très percès. Voilà, donc il faut aussi bien voir, mais c'est aussi d'un certain point de vue, euh, je pense que c'est un peu une fausse impression à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un vivier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en position d'avoir des carrières de premier plan, mm -hmm. et puis on s'aperçoit que quand ces deux-là euh, bah, quittent plus ou moins la scène, hein, euh, bon, elles sont. Euh, Martine Aubry est en fin de mandat à, à Lille, euh, Ségolène Royal euh, va quitter le gouvernement dans quelques, dans quelques jours. Bon, on voit bien qu'il n'y a pas non plus une relève euh, et un vivier de femmes présidentiables extrêmement euh, important à gauche. Mais a fortiori, à droite, hein, le, le phénomène est un petit peu le même. Et pareil, je dirais pour la mairie de Paris, c'est-à-dire le côté, on a un duel euh, Hidalgo-NKM. C'est là aussi euh, un petit peu comme des pionnières dans d'autres secteurs professionnels. Il y a un, un petit peu l'arbre qui cache la forêt, en fait. Et alors, vous mettez à jour un paradoxe de la
1: place des femmes sur la scène politique depuis les lois sur la parité. Du coup, d'un côté, les femmes qui sont davantage présentes, mais de l'autre, on les met à des postes de seconde zone, ou dans des domaines qu'elles ne maîtrisent pas, ça les amène à paraître incompétentes ou ridicules, ça c'est moi qui le dis. Pourquoi Pourquoi est-ce
6: que ça ne débloque pas l'accession à des postes très importants alors d'abord ça peut, le, ça peut le, le, le débloquer quand même. C'est-à-dire oui. que quand Edith Cresson par exemple devient euh, première ministre et qu'elle est toujours la seule femme à avoir été première ministre, c'est pas tellement, <rire> tellement qu'elle est ridicule ou plus ridicule qu'un homme, euh, c'est qu'on ne lui passe rien et que, que le niveau d'exigence est beaucoup plus fort, en plus il y a 25 ans, 30 ans, donc le niveau d'exigence est beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui.
2: Et alors, euh, j'ai l'impression que ce qu'on remarque euh, dans vos travaux, c'est aussi que souvent, les inégalités de genre sont liées aux inégalités de race, également. Mm -hmm. Vous disiez, à l'instant, il euh, n'y a pas forcément de vivier de femmes moi ça me faisait penser à Christiane Taubira dont on a murmuré qu'elle serait peut-être candidate et euh, vous pensez que c'est un critère qui peut... Euh, que c'est trop en fait aujourd'hui en France en 2017 Double handicap noir et femme pour faire de la politique à une certaine Alors euh,
6: Heureusement c'est pas trop et heureusement la preuve euh, elle est arrivée au plus haut niveau avec euh, une position protocolaire extrêmement importante mais c'est vrai qu'elle a souligné dans le fait qu'elle ne voulait pas être candidate que euh, ça aurait été euh, suicidaire au où elle aurait subi des attaques extrêmement violentes. Mais là, je pense que c'est euh, effectivement la, la, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait qu'elle soit à la fois une femme noire de gauche, voire assez radicale à gauche, explique les attaques extrêmement violentes dont elle a été victime, mais comme Najat Vallaud-Belkacem, euh, de, de la même manière. Est-ce que c'est un peu français euh,
2: ce, ce... Souvent, on, on est, en France, on est un peu taclé d'être un pays particulièrement sexiste. Est-ce que vous pensez
6: que c'est spécifique en France Alors, ce qui est spécifique, sans doute, en France, c'est qu'on a quand même ce, ce président de la République qui a des fonctions, alors, quand on n'est pas en cohabitation, mais qui a des fonctions qui sont extrêmement importantes et qui décident des, 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 des politiques les plus régaliennes. Et je pense que ça projette une espèce d'attente vis-à-vis de ce que doit être le chef de l'État qui est précisément une attente genrée, c'est-à-dire on attend de la virilité, on attend de l'autorité. C'est une fonction qui a été fabriquée par des hommes pour des hommes et du coup ça crée l'ensemble de ces attentes. Maintenant, il suffit de regarder ce qu'a subi Hillary Clinton aux États-Unis dans la campagne vis-à-vis -vis de Trump pour voir que ce n'est pas une spécificité française. Quand Angela Merkel est candidate euh, la première fois face à un candidat SPD. Ce candidat SPD, j'oublie euh, son nom au moment où je parle, mais ce candidat avait été extrêmement violent vis-à-vis d'elle, expliquant qu'elle ne savait pas marcher, qu'elle ne saurait pas se tenir sur un tapis rouge, etc. Alors là, se jouait autre chose. Hein. Se jouait à la fois le fait qu'elle était une femme, mais qu'elle qu était une femme de l'Est euh, et que donc euh, venant de l'Allemagne de l'Est et tout ça jouait ensemble.
0: C'était Ubu de Métis elle La matinale de 19h, du
1: lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et oui, et nous sommes toujours avec Frédéric Matonti pour parler de son ouvrage Le genre présidentiel, enquête sur l'ordre des sexes en politique. Alors la première enquête réalisée en 2001 dévoile que les femmes ne font pas de la politique comme les autres, qu'elles font de la politique autrement parce qu'elles ont d'autres vertus.
6: Comment ça Alors en fait, c'est exactement ça qu'on avait montré dans cette enquête collective hein, de 2001. On avait montré que ça avait été un des arguments pour instaurer la parité. C'est-à-dire qu'on est à un moment, à un des énièmes moments de crise euh, de la politique, hein, la oui. crise de la représentation. Et donc, par ailleurs, il y a effectivement ce déficit du nombre de femmes dans la politique en France, une forte incitation des institutions internationales et notamment européennes à normaliser euh, le, le, le cas français. Et un des argumentaires qui se forge pour justifier la parité, c'est l'argumentaire qui consiste à dire les femmes elles font de la politique autrement, elles sont plus proches des problèmes quotidiens, elles sont plus concrètes et donc du coup euh, la, la parité est présentée comme quelque chose qui est susceptible de réenchanter la politique. Alors c'est évidemment alors je dirais c'est quand même pas les femmes réenchantent la politique voilà c'est au <rire> même temps <fait> alors <rire> qu'elles réenchantent ou qu'elles ne réenchantent pas mais en même temps il y a quelque chose qui n'est pas faux là dedans c'est-à-dire que comme les femmes ne sont pas socialisées de la même manière que les hommes on peut en effet imaginer qu'elles soient plus attentives à des choses très concrètes que mm -hmm. ne le sont euh, les, les hommes
1: et à un moment donné vous parlez de qualité naturelle des femmes politiques entre guillemets mais est-ce que c'est pas justement dangereux même entre guillemets de parler de qualité féminine pas dans des clichés de 1958 qu'on a entendu tout à l'heure,
6: mais c'est effectivement extrêmement dangereux parce que dans la campagne, dans la première campagne paritaire et dans un certain nombre de campagnes qui ont suivi, les femmes en compétition ont accepté de se plier à cet argumentaire et donc effectivement elles ont elles-mêmes développé l'idée qu'elles feraient pas de la politique comme les hommes, qu'elles avaient le sens de ce que c'était que faire les courses, avoir une double journée, ce genre de choses et, et -ce elles se sont pas
1: un argument politique aussi pour. Euh... Pour être élu, pour... alors
6: c'est un argument politique. Ça marche très très, ça marche plutôt pas mal quand on est sur une municipale, par exemple, où effectivement, alors pas forcément dans une grande ville, mais dans une ville de taille moyenne ou dans une petite ville, pouvoir dire qu'on connaît bien les problèmes concrets de ses électeurs, ça c'est effectivement un atout, mais ça peut être très en fermant, puisque de la même manière bah vous dites, voilà, moi je suis faite pour m'occuper des, 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 des poubelles des enfants, de ce genre de choses et pas forcément pour le plus régalien
2: Alors on parle des, des qualités il euh, y en a une je trouve qui joue un petit peu là-dessus dans cette campagne, c'est Marine Le Pen quand on voit son affiche de campagne c'est assez étonnant à quel point elle joue justement sur ce côté féminin pour se détacher du modèle de son père qui était beaucoup plus dur il y a une certaine douceur dans la photo est... On dirait un ange qui est faite, non pas trop loin, <rire> euh, c'est presque... J'imagine que ça peut toucher un, un certain nombre d'électeurs et ça peut être même contrariant à, à, à contrario pour certaines femmes de voir qu'on qu joue sur ces, sur ces vertus-là, entre guillemets. Mais est-ce qu'on peut y échapper, finalement, en étant une femme On va forcément à un moment devoir soit donner une image de quelqu'un plus dur ou plus doux, selon quelle
6: partie on représente euh... Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est quand on est une femme, d'un certain point de vue, et pour le moment, ça ne va jamais. Marine Le Pen étant un peu une exception de ce point de vue, mais ça ne va jamais, c'est-à-dire où on les taxe ces femmes d'être trop douces, trop féminines, trop monte pas, voilà, Moi, trop hystérique hein, pour aller vite.
1: Montent, ce sont des femmes dures. Est-ce qu'on peut être une femme douce entre guillemets et monter Je sais pas. Parce que les, les, les exemples de femmes du, de, qui ont monté, c'est Theresa May, c'est Marine Le Pen, c'est Margaret Thatcher, c'est Angela Merkel. Alors, vous êtes
6: en train de dire un truc qui est pas tellement qu'elles sont dures. Vous êtes en train de dire, elles sont toutes conservatrices. Ce eh, qui n'est pas est exactement pas la faux. même chose. C'est <rire> peut-être plus facile de faire carrière quand on est une femme en politique, et enfin, toute proportion égale, parce que c'est quand même des exceptions, quand on est une femme et qu'on ne dit pas en plus qu'on va faire une politique féministe, parce que aucune de celles-là ne dit qu'elles font une politique féministe. Là, c'est peut-être ça qui est le, le plus... Plutôt que dur, doux, c'est plutôt cet aspect-là qui compte.
1: Donc on peut être féminine et être femme politique.
6: Alors on peut, enfin euh, je veux dire, il n'y a pas, enfin c'est comme dans n'importe quel métier, c'est dans n'importe quel univers, il n'y a pas d'impératif. Mais en revanche, il y a une très forte attention euh, à la manière dont les femmes incarnent leur, leur féminité. Il y a une, il y a beau, si vous regardez, moi j'ai beaucoup travaillé sur euh, les articles de presse par exemple, et il y a très peu d'articles de presse un peu longs évidemment, qui vont pas regarder chez une femme comment elle est habillée, si elle a des enfants, quels sont ses rapports avec ses compagnons, c'est quasi une obligation d'un un portrait politique. Et d'après vous, on fera pas ça pour les hommes parce que
2: moi je me souviens quand même d'avoir entendu des remarques, je sais pas le jour où Obama met une cravate un peu trop claire, où il change de couleur, on se dit ah tiens il se passe quelque chose, euh, la façon aussi, peut-être, dont un Nicolas Sarkozy ou un François Hollande vont se tenir et vont prendre la veste, aussi, euh, de Alors, si alors c'est quoi la différence
6: La différence, d'abord, c'est dans, dans le nombre. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est massif. Hein, L'usage du prénom, euh, les attentions aux vêtements, etc., c'est vraiment massif. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas pour les, les, les hommes. Hein. Alors, il y a plein de facteurs qui, qui expliquent ça. D'abord, parce qu'il y a une. La, la communication a pris de plus en plus de place dans les campagnes électorales. On pourrait dire d'un certain point de vue, Macron, c'est une créature de, de communication, en partie, hein, en sûr. grande partie. Bon. Mais il y a aussi le fait qu'un certain nombre de candidats peuvent être féminisés. Hein. C'est aussi ça, oui. les histoires de Montrer genre.
1: Montrer une certaine part de sensibilité. Ah, C'est ce
6: que je voulais dire. C'est féminisé au sens où on les renvoie euh, au fait qu'ils ne seraient pas à la hauteur. Quand on regarde François Hollande, par exemple, entre 2012 2012, et, et maintenant, et qu'on passe son temps à dire « Ah là là, sa cravate est pas droite. Ah là là, euh, il a grossi. » on le traite en réalité comme on traite les femmes. Et là, le genre, c'est exactement ce que dit l'historienne John Scott, ça sert à dire les rapports de pouvoir, et là, ça sert à dire, bah mon gars, t'es pas légitime.
1: Est-ce que c'est pas aussi, euh, vous vous en parlez à un moment dans votre, dans votre livre à propos de Strauss-Kahn, qui a vraiment marqué une fracture parce que ses affaires, ses scandales ont provoqué la fin de sa carrière, est-ce que c'est pas aussi parce que François Hollande a eu des affaires et que du coup, d'un certain de vue moral ça a
6: déteint sur son alors d'abord les politiques les, les affaires kahn et les l'affaire oui, Gaillard, on pourrait dire c'est dans on un bien cas c'est on est dans du pénal ou dans quelque chose qui aurait pu aller à un procès pénal qui est allé à un procès pénal si on regarde le carlton dans l'autre cas on a simplement euh, une quelqu'un euh, un, un homme enfin un homme qui a une aventure avec une femme en dehors de, de sa de, de sa compagne légitime ce qui est quand même relativement banal si on y réfléchit mais, mais ce n'est pas là que ça commence. Les problèmes de François Hollande ne commencent pas au moment de l'affaire Julie Gaillet. Ça va plutôt mieux quand Julie Gaillet arrive dans le paysage d'un certain point de vue. Il commence exactement quand Valérie Trilweiler tweet en soutien Olivier Falorni alors que la candidate en face d'Olivier Falorni, c'est collègues Royal. Et là commence une campagne absolument incroyable dans la presse sur le thème « l'homme qui ne tient pas ses femmes ». Je dis bien « c'est », c'est-à-dire qu'on met sur bien le même sûr. plan son ex-compagne, sa compagne actuelle. Parfois, on voit même dans les femmes qu'il ne tient pas Angela Merkel ou Cécile Duflo, dans certaines couvertures. C'est-à-dire toutes les femmes sont ramenées à un rapport quasiment sexuel ou sexualisé avec le président de la République. Et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il tienne sa femme, c'est-à-dire qu'on imagine très stéréotype. Mal,
2: euh, on imagine mal si c'était une présidente, euh, les médias se
6: permettent de dire une femme qui ne tient pas ses hommes, ça vous Alors pas... d'abord, ah, j'imagine
2: que
1: ça pourrait se faire quand même.
6: Hein. Mais alors, si vous regardez l'image qu'a qu par exemple on parlait de Marine Le Pen chez les caricaturistes puisque je me suis un peu intéressée aux caricaturistes ou aux, aux imitateurs, elle est présentée comme une femme qui bat euh, son compagnon Louis Alliot. Elle est présentée vraiment euh, comme une femme dure hein, et qui, de ce point de vue-là, transgresse les attendus de la féminité. Pour revenir à votre question, ça explique aussi sans doute pourquoi elle a souhaité, dans sa communication, euh, se féminiser. Il y a d'autres explications, mais cette image très dure qu'elle a euh, dans, chez les humoristes, hein, qui peuvent oser beaucoup plus de choses, ça fait sans doute un petit peu partie du pourquoi elle s'est euh, féminisée. Il y a aussi qu'elle a besoin de conquérir un électorat féminin et que se présenter comme une femme qui sait ce que c'est qu'avoir des enfants, avoir une vie, euh, on a eu plusieurs compagnons, etc. Tout ceci, ça peut aider dans sa conquête de, de l'électorat qui lui manque. À un,
1: moment de parler d un, à un moment dans votre livre, vous parlez aussi de la notion de masculinité et de féminité chez les politiques. Par exemple, Nicolas Sarkozy et François Hollande, vous dites qu'ils n'incarnent pas du tout la même masculinité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que, en quoi ça consiste et quelle est la différence, par exemple, entre Sarko
6: et Hollande bah, euh, On voit bien que Sarkozy a une espèce de, de virilité euh, très offensive, euh, presque caricaturale par moments, c'est-à-dire le côté euh, « moi j'en ai euh, enfin, »,« casse-toi pauvre con euh, »,« euh, monte, euh, descends si t'es un homme » ou « monte, si t'es un homme », je ne sais pas comment ça se passe dans cette visite. Donc bon voilà, là, c'est le côté euh, virilité euh, on euh, presque, presque caricaturale. Quoi. Quoi. Oui. Et c'est vrai que de l'autre côté, euh, pendant la campagne électorale en tout cas, euh, François Hollande correspond à une masculinité plus moderne. Il fait ses courses et on croit assez bien qu'il fait ses courses. Il a une femme qui travaille et qui n'est pas simplement en représentation. Et d'un certain point de vue, euh, s'il n'y avait pas ces attentes extrêmement bizarres qui sont revenues chez beaucoup d'éditorialistes, on pourrait dire, bah, c'est très bien, on a enfin une masculinité apaisée euh, euh, à la tête du, du, du pays et c'est pas plus mal que d'avoir cette espèce de gars, un peu le coq de village qu'on a parfois vu chez Sarkozy. Quoi.
2: Et alors, en, en deux mots, euh, parce que si, si je vous suis bien, au final, euh, on a aussi bien une forte vision de la masculinité avec euh, toute la palette de couleurs que ça offre et puis de féminité. Euh, bah, du coup, on peut se dire ah bah chacun est un peu traité de la même façon ou
6: est-ce que l'idéal, ce serait d'avoir une espèce de neutralité Alors, l'idéal, à mon sens, ce serait d'avoir une sorte de neutralité ou autrement dit qu'il n'y ait pas de sensibilité du, du rôle présidentiel au genre. Mais ce n'est pas ça ce qui, ce qui se passe. Il y a une attente vraiment de virilité chez beaucoup de commentateurs autour du rôle présidentiel. Petite question de la fin, est-ce que
1: vous pensez que François Hollande aurait fait une bonne première dame si Ségolène Royal avait gagné en 2012
6: moi je suis pour la disparition du rôle de, de, de première, de première dame. dame, je crois qu'hélas euh, on va replonger dedans, euh, mais j'ai trouvé ce moment sans première dame qu'on a eu là dans les deux années extrêmement opposant parce qu'il n'y a pas pire rôle de potiche que le rôle de première ah dame. Bah C'est
1: sûr, il aurait pris le thé avec Madame Obama, ça aurait été terrible. <rire> <rire> merci. Moi, Moi ne se serait pas ennuyé <rire> il paraît qu'il a beaucoup d'humour voilà. merci Frédéric Matonti je rappelle que votre enquête Le genre présidentiel est paru aux éditions La Découverte est disponible dès maintenant dans toutes les bonnes librairies tout de suite c'est la chronique d'Eloïse. elle nous décortique le discours de Nicolas Dupont-Aignan
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris C'était Viril de The Blaze La matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris Héloïse nous a rejoint sur le plateau, bonjour Héloïse Bonjour Et tu nous parles du discours de Dupont-Aignan
7: Oui, je l'avais déjà fait il y a quelques semaines avec un autre candidat, Benoît Hamon Mais aujourd'hui je me suis attaquée au dernier meeting de Nicolas Dupont-Aignan avant le premier Ouh. tour non, ne me remerciez pas, vous rêvez de découvrir la signification cachée du discours de Dupont-Aignan.
1: Mais dis-nous en plus, Héloïse, dis-nous en plus
7: Eh bien, il a passé la première partie de son discours à la jouer seule contre tous, à se poser en seule personne intègre et capable face à ses adversaires mouillés, soit dans les affaires ou bien étant des candidats en carton, je le cite, issus des primaires. Et pour ça, rien de mieux que l'utilisation des pronoms. Oui, alors comme ça, c'est pas très clair, mais voilà. Dupont-Aignan dit ceci... Non, ces affaires ne sont pas un pseudo-complot contre des candidats qui ne sont que les victimes de leurs mensonges. Vous remarquez donc l'anaphore du pronom « il » qui lui permet, qui lui permet de n'utiliser que des hyperonymes, c'est-à-dire des termes génériques. Nicolas Dupont-Aignan ne réfère ici donc à personne explicitement. Oui, c'est pratique. Nous sommes au début de son discours et les adversaires n'ont pas encore été cités. L'utilisation du « il », c'est donc une très bonne figure, car cela marque une ambiguïté dans les personnes que l'on désigne. Cette ambiguïté demande une connaissance au public sur, les personnes, sur ces personnes, et cela permet au candidat de Debout la France de créer une connivence avec son public, même s'il n'y a pas besoin d'être très connivant avec Nicolas Dupont-Aignan pour savoir qui est trempé dans les affaires. On peut ajouter que le « il » réfère à des personnes en dehors du discours, et donc ici au groupe de soutien venu au meeting de Dupont-Aignan. Il y a donc une opposition claire créée dans le discours entre la salle, les soutiens de Dupont-Aignan et ses adversaires. C'est également une tournure qui lui permet de ne pas s'inclure trop dans le discours, de présenter sous une tournure impersonnelle, donc comme une vérité générale, ce qui reste un jugement de valeur de la part du candidat. Mais alors pourquoi il ne les cite pas justement Eh bien, il faut rappeler que ne pas citer quelqu'un, c'est aussi le dénigrer, ne pas lui accorder de crédit. Nicolas Sarkozy a adoré d'ailleurs jouer au jeu du « je ne prononcerai pas son nom ». Mais le « il » a également une valeur globalisante. Il permet de rester flou et donc de laisser penser que le, que le danger ne se résume pas à François Fillon ou à Marine Le Pen. Le « il » permet de donner un dénominateur commun à tous, à tous ses adversaires, qui sont donc tous pourris. Plusieurs dans le discours, mm -hmm. il désigne ses adversaires plus clairement, presque un à un, comme pour justifier cette thèse première. Mais le « il », c'est bien pratique parce que tout en étant un prénom au pluriel, il ne peut pas désigner quelqu'un clairement, il ne peut donc pas… Il peut désigner un ennemi dangereux, mais surtout invisible. C'est une accusation sans que celle-ci soit explicite et que la personne puisse y répondre. Mais
1: du coup, euh, qu'est-ce que ça lui apporte cette stratégie pour désigner ses adversaires
7: Eh bien, il veut, il veut durant toute une partie du discours discréditer les gros candidats, notamment ceux de droite, desquels il a désespérément tenté de faire partie durant toute cette campagne. Et qui ont tous des choses à se reprocher. Il faut rappeler que Dupont-Aignan a une carte à jouer face à Marine Le Pen et François Fillon, celui du candidat de droite intègre et qui n'a pas eu de scandale pendant sa campagne.
1: Nicolas donc seul, une fois de plus, contre tous. Merci Héloïse. Tout de suite, on parle musique avec des disquaires passionnés et on l'espère passionnants. La matinale de 19h. C'est avec plaisir que nous accueillons ce soir deux vendeurs de cet étrange objet plus ou moins gros avec plus ou moins de tours, j'ai nommé le disque. Xavier travaille depuis 9 ans au Crocodisque, c'est la plus vieille boutique de disques de Paris. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Et avec nous l'un des vendeurs les plus jeunes du plus jeune disquaire de Paris également, il s'appelle Alexandre, il travaille pour Rupture. Bonsoir, Bonsoir Alexandre. Et à mes côtés, il est plus motivé que jamais, c'est Adrien. Salut Adrien.
4: Salut Camille. Bonsoir messieurs. Vous faites partie de l'événement Discardet qui en est déjà à sa 7e édition. Ça se passe le 22 avril prochain, donc j'espère que vous êtes prêts.
3: Euh, Pouvez-vous <rire> nous présenter le Discardet? qui se lance Oui, bah euh, si, si ça n'a pas déjà été suffisamment fait... Euh, ailleurs parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un, une bonne couverture là-dessus, c'est en fait euh, l'occasion pour euh, la plupart des collectionneurs et fans de musique de se procurer des disques en tirage limité donc soit des rééditions soit des inédits euh, d'artistes de, plus ou moins connus, il y a quand même beaucoup de, euh, de grands noms qui sont attendus euh, donc c'est l'occasion d'attirer
1: de, euh, des euh, noms <rire> euh, qu'est-ce qu'il va y avoir ben, euh,
3: moi je sais que ma clientèle attend beaucoup euh, de David Bowie YouTube, euh, Lou Reed évidemment, Johnny Hallyday euh, par ailleurs. Euh, J'allais le... dire
1: des gens morts, mais Johnny... Tout à fait.
3: Il bouge encore, d'ailleurs, c'est le titre de son dernier album. <rire> Euh, donc euh, voilà, c'est l'occasion euh, de faire venir euh, chez les disquaires indépendants euh, ceux qui jusqu'à présent n'ont pas poussé la porte ou ceux qui ont l'habitude de les fréquenter et à cette occasion se procurer des, des galettes un peu spéciales.
1: Et vous étiez là les années précédentes tous les deux Comment bah, ça s'est passé Nous non, puisqu'on a mais trois non. mois. Et oui, Pour vous nous, êtes tous jeunes. Mais,
3: mais euh,
8: on était effectivement à, à cette grande fête, une espèce de nouvelle fête de la musique.
1: Ouais.
8: Euh, c'est une fait, fête hein. des professionnels, ça permet... Euh, il euh, y a les amateurs du disque et là c'est les professionnels du oh. disque je trouve que c'est pas mal aussi de faire ça donne une vraie visibilité sur des gens qui se défendent euh, qui défendent la diversité culturelle et qui ne sont pas non plus euh, que des grandes major ma compagnies de la distribution mm -hmm. qui sont des gens passionnés, oui. euh, passionnants euh, mm -hmm. et surtout qui privilégient la rencontre la découverte euh, euh, voilà donc c'est euh, je pense un maillon essentiel dans la création de chaînes de valeur
4: D'accord. Alors, Alex, vous venez de nous le dire, ça fait peu de temps euh, que rupture existe. Est-ce que c'était important pour vous de faire partie des discardés Oh
8: bah oui, c'est essentiel. C'est essentiel, et puis surtout, c'est une fête euh, généreuse, c'est une fête de copains. Je pense que c'est, euh, on est tous, euh, voilà, il c'est un, un réseau de, de disquaires qui sont euh, complémentaires, euh, avec, euh, avec des, même des fonctions. Euh, euh, qui sont euh, complémentaires c est, c est, On bon, en parlait avec Xavier C'est vrai que euh, vous avez 200 000 références Enfin
1: ça, ça, un demi million <rire> ah oui, de références
8: C'est hein. extraordinaire, ça fait 40 euh, ans qu'ils stockent Leur
1: site il est en 5 langues euh... bah Non mais, non, mais, <rire> non, mais <rire> sur le sur, site euh, C'est vrai que
8: c'est vraiment bien euh, Nous on a une autre fonction qui est plus Une, une espèce de fonction de rencontre Voilà, C'est un club, c'est un ouais. café Ou euh, on peut partager, on peut discuter, on peut prendre des coups. C'est assez démocratique parce qu'on peut prendre son vinyle et l'écouter sur le. Donc vous prenez le vinyle que vous voulez, vous mm -hmm. le mettez sur la platine et on l'écoute pour tout le monde. Voilà, voilà je rebondis sur ouais. ce que
4: vous dites. Du coup, c'est une volonté d'aller vers les gens. C'est important pour vous ça, de, de rencontrer à la rencontre de ce public qui peut découvrir de la nouvelle musique ou alors oui, découvrir.
8: On a une génération complètement cramée par les fast-foods de la musique. Tu vois, alors c'est super. Hein. Moi, j'adore euh, manger un bon burger parce que c'est toujours, ça fait toujours plaisir, mais on a mal au ventre après donc c'est vrai que les, de, bon, le, le streaming des Spotify et tout ça c'est bien parce que ça permet de, 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 ben de donner aussi toute la musique en illimité à un prix plutôt euh, intéressant mais c'est vrai que ce qui les, est
1: gens, imp... les gens reviennent quand même au disque parce il que c'est quand même pas la même expérience il y a plein de, de P qui, qui tentent des choses, des parcours auditifs tout ça mais
8: oui, et puis il y a une génération glouton c'est à dire qu'en fait j'ai téléchargé énormément mais sans réellement savoir ce qui est téléchargé et, Donc, euh, ça et ça. là, aujourd'hui, euh, euh, je pense que nous, on privilégie une certaine découverte. Et c'est vrai que l'objet en lui-même, parce qu'il y a... Euh, les, les il y a une génération qui n'écoute que des singles. Mm -hmm. Et ce qui est bien dans les vinyles c'est que le temps de laisser tourner sa ben, ça, ça rondelle, on peut découvrir des, 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 des chansons assez extraordinaires ont pas été qui n'ont pas été surexposées euh, parce que ce n'était pas dans le la stratégie la dynamique des grandes major compagnies qui dans un
4: format qui rentrent dans
8: un format qui rentrent dans un titre qui veulent aller très vite. Mm -hmm. euh, voilà nous euh, notre baseline c'est slow is fast c'est on prend le temps. D'accord On prend le temps de poser sa galette. Je dirais que c'est l'essentiel dans le vinyle. Voilà. De toute
3: façon, c'est une autre façon d'écouter. Euh, il faut se lever pour tourner la, le disque. On prend le temps de le sortir, de mettre en place euh, le vinyle sur la platine. Et mais est-ce euh... que c'est
1: pas aussi un rapport à la musique qui est différent Parce qu'on parle de Spotify. Parce, parce que la, la musique, ouais. maintenant, on l'écoute autrement. On l'écoute en, en faisant la cuisine, en mangeant, en se promenant. Mais ça, en ça a toujours été le cas. On, voilà. on
3: écoute la musique. Enfin, moi, je pense qu'on écoute la musique de différentes manières. Et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas opposer ouais. le numérique et le dématérialisé au, au matériel. C'est pour ça que tu, tu dis on, on... est-ce que c'est une volonté d'aller vers les gens Non, au contraire, c'est tout l'inverse. Nous, on est là. Le discours c'est l'occasion justement de faire, de faire venir, connaître euh, notre existence mm -hmm. auprès d'un public euh, qui n'est pas forcément au courant, puisque euh, nous, enfin euh, en tout cas chez Crocodisque, et je pense que c'est la, la pratique chez la plupart des disquaires, c'est euh, avant tout un commerce de quartier euh, avec une clientèle locale, d'habitués, qui prennent un petit peu leur euh, repère, et effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur de pousser la porte euh, d'un disquaire, ouais. parce que ça peut paraître impressionnant, parce que ça peut paraître un univers euh, élitiste, et justement, le discardé c'est un peu je pense l'opportunité de euh, rendre accessible ça à plus de monde donc donner envie aux gens de rentrer chez, enfin, de rentrer chez un disquaire bah, c'est
8: pour ça qu'on a changé aussi un peu la formule et pas être non plus euh, par exemple chez Rupture et de plus, il y a de plus en plus de cafés disquaires mm -hmm. ça permet aussi d'être un endroit où on se pose, où on a du wifi gratuit euh, on peut boire une bière et puis on peut écouter des choses, il y a des points écoute, donc ça permet vraiment aussi d'entrer dans la découverte euh, de, voilà, ça, de autant de pépites, il va falloir voilà.
3: courir le jour de Discarday Day pour se procurer les disques l'édition <rire> <rire> <en rire> limitée qu'on voudra obtenir, autant euh, l'écoute d'un disque, c'est effectivement une écoute euh, plus lente, temporisée, enfin quelque chose, euh, comme vous le disiez, euh, une écoute différente. Voilà.
1: Mais est-ce que ce n'est pas pour ça que ça marche aussi les, euh, les Discard Days C'est euh, la rencontre, le fait d'aller vers les gens, d'ouvrir quelque part les portes de, du disquaire
3: oui certainement oh. bah, c'est un peu euh, voilà les, les, les disquaires euh, sont un lieu de rencontre donc euh, le discardé euh, met en avant ce lieu de rencontre donc euh, oui je
8: pense que et puis parce qu'on l'a perdu moi je, je je viens de province et c'est vrai que euh, à Narbonne il n'y avait pas ah, de FNAC présence. je m'habillais en dimanche ouais. non mais je m'habillais en difficile dimanche pour de aller de à la FNAC difficile de trouver dernier album bah... de, euh, et, et de votre chanteur tellement... inconnu <rire> non mais j'étais tellement content d'avoir un disquaire ou quelqu'un bah qui oui. avait une culture musicale parce que c'était plus Bien le cas vers la fin de ces grands distributeurs mais euh, ils connaissaient, ils étaient passionnés euh, moi je, enfin, il y avait même des disquaires surtout n'achète pas ce disque là, il n'est pas bon ouais, donc même ils dévendaient et c'est vrai que c'est ce vrai. rapport là qu'on veut à nouveau instaurer qu'on avait perdu
1: C'était Bluff de Futuropélo.
0: La matinale de 19h. Le magazine de
1: Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Nous sommes toujours avec Xavier et Alexandre pour parler des Discardés. C'est samedi 23, après-demain, en fait. Donc, dans Discardés, il y a plusieurs actions, notamment cette magnifique oxymore, les Disque day Night. Vous faites aussi des concerts, du coup, de clôture
3: le soir euh, pas chez Crocodisque en tout cas on n'a ah, pas la place mais mince. effectivement il y a des choqués organisés un peu partout et des concerts dans pas mal de grandes salles parisiennes cette occasion il y a des passes à venir récupérer chez les disquaires qui sont offerts par le calife
1: d'accord et du coup il y, euh, y, y a des op euh, à rupture ou pas du tout
8: non parce que il enfin, n'y a pas tout, la place non il y, y a la place mais euh, on, avait un, on a un artiste américain qui n'a euh, qui pas pu venir qu'on qu vient de signer en fait parce que rupture c'est aussi une maison de disques euh, et une, une agence de communication spécialisée dans l'association entre les artistes et les marques Donc mmh. c'est vraiment comment on peut euh, fédérer ça Et donc il n'a pas pu venir malheureusement Mais donc, euh, on a remplacé ça, remplacé ça par une happy hour ah sympa,
1: happy Donc
8: la bière hour. est moins chère, c'est de la bière à 2 ah cool. voilà, euros <rire> et, et on du, sait et que c'est bon
1: la bière avec la musique Voilà. <rire> <rire> euh, du coup on peut écouter la musique sur place j'imagine
8: oui, oui, nous on a des points écoute. on a deux points écoutes perso, et puis ce qui est cool, nous ce qu'on voulait c'est euh, que ce soit démocratique, donc on prend le disque qu'on veut, et puis il y a une platine ouais. générale, c'est-à-dire que tu choisis ton disque, Génial. tu le mets sur la platine, et tout le monde l'écoute.
5: Incroyable. Ah, tu peux le mettre à fond. Sûr, voilà.
4: <rire> Alors pour parler encore plus précisément des disquardés, moi il y a quelque chose que je trouve qui, qui invite au voyage, c'est les disquardés guides. Euh, J'imagine des bus panoramiques en forme de platine sillonnant les rues parisiennes, je suis sur la route, ou c'est pas trop ça
3: bah, c'est visiblement la première année que c'est mis en place donc on va voir okay. à quoi ça ressemble découverte euh, test pour tout le monde non moi de ce que j'ai entendu sur la question c'est qu'il y a un guide qui a été édité par la RATP qui permet de recenser les disquaires parisiens participant à l'opération et donc effectivement il y a je crois un tour qui est organisé mais je ne connais pas tous les détails là-dessus je ne pourrais pas vous en parler suffisamment ouais, ça doit être sur le site je pense oui, voilà. oui, oui. tout
1: à l'heure vous parliez que vous aviez des habitués comme comme, comme public, mmh. comme clientèle. Est-ce que c'est seulement des habitués Est-ce que vous avez quand même des touristes Est -ce que vous avez, euh... ah, Quel type de public vous avez
3: euh, Chez Crocodis qu'on a vu le... la clientèle changer euh, ces dernières années. Le public... Euh... Euh, c'est rajeuni, c'est féminisé, euh, c'est à mon avis plutôt une bonne chose euh, dans la mesure où auparavant c'était une clientèle euh, d'une quarantaine, cinquantaine d'années, plutôt masculine et qui était euh, justement un petit peu euh, euh, centrée sur un style de musique bien particulier. Aujourd'hui, euh, la diversité euh, de cette clientèle fait qu'on peut euh, aisément euh, passer euh, voilà, du, du folk au, au psyché, du psyché à l'électronique trop et, et ainsi de suite donc euh, aujourd'hui on tend plus vers euh, la trentaine et, et on va dire à 70-30 euh, masculin-féminin
4: alors Alex pour parler un peu plus de rupture oui. euh, qu'est-ce que c'est, comment vous pouvez nous présenter tu peux nous présenter ouais. pardon, euh, parce que
5: c'est tout un concept voilà, rupture. Ah non,
8: de... mais rupture c'est pas parce que j'ai cassé avec ma meuf hein. okay, rien à voir
4: <rire> non.
1: Oh là là non, non
8: pas du tout, rupture c'est parce que euh, moi, J'ai vu tellement, tellement Je suis en rupture avec le diktat de l'instantanéité C'est à dire on demande d'aller tout, De faire tout trop
2: vite
8: Je suis pour le présent Mais je, il faut arrêter d'aller trop vite Et de fabriquer des choses euh, euh, Qui n'ont pas de substance et, euh, Je suis aussi patron de Maison de Disque Et, et euh, c'est vrai qu'on voit plus du tout De carrière se développer qu'on ne prend pas le temps de développer des talents, que euh, tous les talents qui sont signés Si ça grandes, marche déjà, pas tout de
1: suite, euh, c'est fini.
8: Si, si au bout de deux semaines, tu n'es pas entré en, en radio commerciale, on est tout dehors. Donc en, en gros, il n'y a plus de développement. Et, et moi, j'étais vraiment en rupture avec ce système-là, qui était un système en fait, de retour sur investissement ultra rapide. Et euh, voilà, donc nous, chez nous, chez Rupture, on veut prendre le temps, on veut prendre le temps d'écouter, de boire des coups, d'avoir de, du free wifi, et juste de pouvoir rester toute la journée avec un café. Euh, donc voilà, et puis on veut développer nos artistes. Donc, euh, et, 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 on est signé chez Sony Music, mais, ça, mais la culture de Rupture, c'est juste de se dire, slow is fast, on prend le temps mm -hmm. et on va développer nos artistes sur la durée.
4: Alors, est-ce que le grand méchant loup, ce sont les grandes anciennes, les grandes surfaces qui limitent l'offre finalement, surtout le rapport humain dont vous parliez tout à l'heure, ce qui est très important pour vous et puis qui tue bien... les petits Non, moi je suis furieux
8: parce qu'ils euh, ne comprennent pas les leçons, et euh, ils ne comprennent pas les leçons du passé quand ils recommencent à faire, c'est-à-dire qu'on commence à revaloriser euh, l'objet en lui-même. Les gens redécouvrent, il y a une nouvelle génération qui redécouvre enfin euh, des belles pochettes, des belles carrières, des beaux artistes, euh, bien présentés. Et ben, ils recommencent à nous faire des opérations à 10 balles en disant euh, « Allez, on, on vous les vend en ambiance supermarché, ça a de la valeur ». Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est une œuvre d'art et, et il, faut, euh, il faut arrêter de dévaloriser
3: euh, ce, ce genre de projet-là. Et, et surtout, on a trop souffert de ça. Bon, je ne vois pas pourquoi il y aurait réellement de méchants dans l'histoire. De... Il hein. euh, y, y a eu une phase où le public était intéressé euh, par le vinyle, ensuite la cassette, le mini-disc, le CD. Aujourd'hui, c'est le vinyle qui revient. On voit un intérêt aussi pour la cassette, minime, mais quand même, le Discardet édite des cassettes. Cette année encore, il y en a une, Paul le McCartney, l'an dernier... Voilà, tourné sur un enfin, stylo ça a du charme ouais. aussi cool. je crois qu'il faut, faut, en fait. faut arrêter d'opposer euh, les gens c'est à dire il euh, y, y a des majors qui font leur boulot il y a des disquaires qui font leur boulot des disquaires indépendants qui en font d'autres après à chacun de, de trouver son intérêt dans le truc c'est pour ça que le des, ça attire l'intérêt euh, sur des disquaires indépendants qui travaillent à un petit niveau quoi
1: Merci Alexandre et Xavier Je rappelle donc que le disquaire day a lieu Après demain ce samedi 23 avril Et ça se poursuit par les Disquer day nights N'hésitez pas à vous rendre sur le site Et euh, à vous rendre dans les Disquer Pour récupérer des places
3: Chez les suite. Dans les on va les Non pardon
1: Tout de suite c'est <rire> <rire> la chronique de Margot On parle du Grand Paris
3: La
0: matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h.
1: Et Margot vient de nous rejoindre pour nous parler du Grand Paris. Coucou Margot. Bonsoir. Alors, raconte-nous tout.
9: Alors, je suis effectivement venue vous parler culture et création, mais pas dans n'importe quel cadre. Nous parlons de la programmation culturelle et artistique de l'immense, du gigantesque, du plus grand projet urbain actuellement en cours, le Grand Paris Express. Vous me demanderez, mais qu'est-ce que ce projet qui nous semble à la fois si flou et si réel alors le Grand Paris Express, c'est le projet de transport qui permettra d'ici à 2030 de rejoindre n'importe quel endroit d'Île-de-France en un temps record. 200 km de nouvelles lignes de métro automatiques, 68 nouvelles gares, les meilleurs architectes contemporains, voilà comment je peux vous décrire le projet du Grand Paris Express, euh, du Grand Paris Express tout en superlatif évidemment. Pour le directeur de la Société du Grand Paris, il s'agit même de la troisième révolution urbaine de Paris, après celle qui avait été impulsée par Haussmann et De si vous connaissez les grands boulevards du premier, vous êtes peut-être moins familier du second, qui a complètement remodelé le Paris des Trente Glorieuses. La Cité de la Science et la Géode à La Villette, par exemple, c'est lui. Ce qui est très intéressant, c'est que ce projet du Grand Paris Express, qui n'est qu'à son stade embryonnaire, a d'ores et déjà prévu de se doter d'un programme culturel. Le directeur artistique de cette programmation est José Manuel Gonsalves, le fondateur du 104.
1: Et alors, les gares du Grand Paris vont donc être des espaces culturels
9: eh oui, les gares du Grand Paris Express ne seront pas de simples bouches de métro, mais bien des lieux de vie et de service. Alors comment va-t-on procéder pour intégrer la culture et la création à ces espaces Eh bien, ce sera tout d'abord à travers des œuvres dites pérennes. Pour celles-ci, à chacune des gares sera affilié un tandem composé d'un architecte et d'un artiste contemporain. Ce tandem contribuera à la création d'une œuvre durablement inscrite dans la structure de la gare. Par exemple, l'Espagnol Pablo Valbuena connu pour ses jeux de lumière, sera associé à Jérôme Brunet de l'agence Brunet-Saunier Architecture pour, que, pour concevoir la gare d'ici. Mais la création sera visible bien avant l'achèvement des travaux, puisque des œuvres nomades accompagneront également les chantiers. Par exemple, l'installation du plasticien Tobias Reberger, tout en néon et résonance techno, qui s'était fait connaître lors de la nuit blanche à Clamart, sera installée sur plusieurs chantiers. Par ailleurs, ces chantiers seront partagés, L'installation d'une grue, le lancement d'un tunnelier ou le ripage d'une dalle pourront effectivement être l'occasion d'un rassemblement artistique ou d'un rendez-vous participatif qui portera le doux nom de KM, pour qu'ils le mettent bien entendu. Autour d'un repas de chantier, il nous sera possible d'assister à une performance machine, de visualiser la gare en réalité augmentée et bien d'autres choses encore.
1: Mais la jeune création, elle aura sa place quand même dans ce vaste projet artistique
9: Effectivement, les programmateurs ont mis en avant le fait que la grand, le Grand Paris Express est un projet intimement lié à la jeune génération, donc à notre génération, qu'ils appellent la Génération Express. Mettre en avant la jeune création est donc un enjeu pour le Grand Paris. Les appels à projets destinés aux jeunes artistes vont donc se multiplier. Pour le moment, ils concerneront notamment les enseignes des 68 gares et leurs horloges, ce qui est une jolie image pour parler jeunesse et génération. Ainsi, nos futures gares seront à même d'offrir une expérience esthétique à tous les voyageurs franciliens, un réseau de cette ampleur ne pouvait effectivement pas se préserver d'une programmation artistique, tout simplement parce que Paris est la première ville culturelle du monde.
1: Merci Margot, on a hâte de voir ce que ça donne. La matinale, c'est fini. Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampus.org à 13h demain. Merci aux invités Alexandre et Xavier mais aussi à Frédéric Matonti. Merci à Margot et Louise pour leurs chroniques et à Adrien et Marion pour toutes leurs questions. Merci à Rémi pour la réale et aux coordinatrices Elsa et Marion. À suivre sur Radiocampus Paris, ce sont les pires qui roulent. Salut l'équipe Salut, on est toujours là alors, de quoi vous allez parler D'archéologie Évidemment <rire> Enfin, voyons
2: D'archéologie et euh, des territoires avec lesquels les archéologues travaillent, notamment les habitants de ces territoires. Donc, on est accompagnés par la ville de Saint-Denis et une archéologue qui travaille sur l'équateur.
1: De l'humain, donc, aujourd'hui, ça donne envie. Restez bien accrochés, amis campusien Quant à nous, on vous envoie nos meilleures ondes et bon courage pour dimanche pour aller voter. C'était la matinale de 19h. À très vite sur Radio Campus Paris.